0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer episodio de Impacto. Nosotros somos Natalia, Ian, Alan, Sebastián y Laura, su servidora, estudiantes de fisioterapia de la UAC. Y el día de hoy queremos hablar sobre un tema no tan común, pero que afecta a una buena parte de la población, el labio leporino y la hendidura de paladar. Me gustaría iniciar diciendo que el labio leporino y la hendidura de paladar son orificios o hendiduras en el labio superior, en el techo de la boca ya sea paladar o en ambas partes. De manera muy breve, puedo decir que este tipo de malformación sucede cuando los tejidos de la cara y de la boca del bebé no se fusionan de manera adecuada y se cree que esta malformación es debido a los genes que se heredan, ya sea del padre o de la madre. Sebas, ¿cuál es el tratamiento para esta malformación?
1: Ah, El tratamiento que siguen estos niños varía dependiendo del número de cirugías estéticas que deseen para verse mejor. Pero la que sí es necesaria es para la, la, la deformación y el labio, el paladar y muchas veces de ser necesario el tubo de, de ventilación del oído. Ya posteriormente las cirugías estéticas.
0: ¿Y eso es todo? Por es
1: mejor hacer la primera cirugía en los primeros días del nacido para que la cirugía sea más fácil y su recuperación. Y pues posteriormente el desarrollo. Ya después se pueden hacer las cirugías plásticas que mejoren la apariencia.
0: ¿Y qué otros profesionales pueden aportar o apoyar en esta condición?
1: Ah, Dentistas para continuar con el desarrollo bucal del niño, que no padezca de algún problema que lo afecte a la hora de hablar o de comer. Terapeutas que lo ayuden y que que tenga un buen desarrollo del habla. Especialistas auditivos y en ciertas ocasiones para que no tenga restricciones auditivas. Eh, Y entre muchos más que lo ayudarán a que se desarrolle bien en la sociedad. En conjunto, esto lleva a que el niño tenga un buen desarrollo y una buena recuperación. Como pueden notar, no solo es cosa de que el niño entra a cirugía y, y ya, es más complicado y se tiene que hacer un seguimiento de, en todos los aspectos para mejorar su calidad de vida.
0: Ahora, Ala, háblanos de cómo se detecta el paladar hendido.
2: Bueno, pues en primera instancia hay que aclarar que este es un factor muy importante dentro de este tema de malformaciones congénitas. Una vez aclarado esto, pues yo te realizo a ti unas preguntas. ¿Cómo se detecta el paladar hendido? ¿Y si hay más de una forma de hacerlo? Bueno, pues yo te diré que sí, se puede detectar y hay más de una manera de hacerlo. Puede detectarse por medio de una ecografía cerca de la semana 13 del embarazo. También, a medida que el feto continúa su desarrollo, resulta más fácil diagnosticar de forma precisa el labio Ahora, cuando solo se produce la hendidura de paladar, es más difícil observarlo en una ecografía. Entonces, si en una ecografía prenatal muestra una hendidura, el médico podría ofrecerle a la mujer embarazada realizar un procedimiento para tomar una muestra de líquido amniótico del útero. El análisis del líquido puede pues, indicar que el efecto ha heredado un síndrome genético que puede causar otros efectos congénitos. También puede diagnosticarse después de que nazca el bebé, especialmente el paladar hendido, aunque a veces algunos tipos de paladar hendido, como el submucoso y uvula bífida, podrían no diagnosticarse hasta más adelante en la vida.
0: Y dime, ¿cuáles son los factores de riesgo?
2: Bueno, ya entrando en un rubro de factores de riesgo provocantes de estas malformaciones, entran aspectos como el género. Al ser un varón es más propenso a padecer labio leporino con o sin paladar hendido y en el caso de las mujeres son más propensas a tener el paladar hendido sin labio leporino. En una cuestión congénita se sabe que los padres con antecedentes familiares de labio liporino y paladar hendido enfrentan un riesgo más alto de tener un bebé con estos trastornos. También hablando de una intoxicación, la exposición a determinadas sustancias como el tabaco, el alcohol o medicamentos muy, muy determinados son un factor muy importante durante el embarazo. También podemos verlo desde una patología, pues se ha encontrado que las mujeres a las que se les diagnosticó diabetes antes del embarazo, pueden correr mayor riesgo de dar a luz a un bebé con labio leporino con o sin paladar hendido. Y ya por último, pero no menos importante, el consumo de medicamentos anticonvulsivos durante el embarazo también es uno de los factores que pues, son provocantes de estas malformaciones.
3: Bueno, ahora, ¿cómo afecta esto en el ámbito familiar y en el social? Hablando del impacto familiar que puede derivarse de esta anomalía desde un inicio a la madre, más también puede afectar a los otros familiares a su alrededor, principalmente a los padres, como bien mencionado a la madre.
0: ¿Y esto por qué decían?
3: Bueno, esto principalmente porque la madre es quien siempre se va a preocupar por su hijo, en qué van a decir de él, qué va a pasar, cómo lo van a tratar... Y más que nada, él, en cuanto a él, cómo se vaya a sentir él, porque no siempre va a estar como feliz de que todos se burlen de él, porque lo va a afectar de muchas formas. Bueno, pues tendríamos que ser realistas, ya que dejando de lado el resto del mundo, hablemos de nuestro país. Realmente somos un país en donde creo que nuestra educación no está bien desarrollada, en donde lo que vemos diferente lo tratamos mal o no lo aceptamos. Porque dejemos de lado tal vez el labio leporino cualquier otra anomalía, siempre la vamos a ver mal y vamos a hacer la exclusión de este tipo de personas.
0: Bueno, entonces, ¿cómo crees que debería ser esto?
3: Pues deberían de ser tratados por igual, porque sí puede afectar, sí se ven diferentes, pero ¿qué más? ¿Cuál es el problema de estas cosas? Digo, bien hemos aprendido nosotros en esta carrera que a fin de cuentas son personas, y todas pueden hacer algo incluso pueden hacer algo más extraordinario que nosotros teniendo todas nuestras facultades
0: Ahora Nat nos va a hablar de los programas que pueden dar apoyo a las personas con labio leporino y paladar hendido
4: Bueno, pues yo les voy a platicar un poco sobre los programas y fundaciones que apoyan principalmente a las personas con estas condiciones Existen diversos programas que ayudan a los pacientes principalmente por medio de cirugías plásticas La primera se llama Operes. Operación Sonrisa, México. En este programa se encargan de procedimientos quirúrgicos, odontológicos y procesos psicológicos a niños con alguna formación facial, pero sin fines de lucro. También capacita y certifica a especialistas de la salud para poder abarcar la mayor cantidad de pacientes posibles y darles una mejor calidad de vida. Existe otro programa, programa gubernamental que no solo ofrece tratamientos quirúrgicos, sino que también cuenta con evaluación pediátrica, asesoría general, terapia psicológica y tiene como uno de sus objetivos la rehabilitación del paciente con labio y paladar hendido, logrando un adecuado crecimiento facial. Ofrece terapia de lenguaje desde los seis meses hasta la edad adulta de ser necesario y también el control del crecimiento facial y ortodoncia que se da desde los ocho años hasta la edad adulta. La Fundación Termex tiene otro programa llamado Cirugía Extramuros. En este se enfoca no solo en personas con labio leporino, sino que también en problemas ortopédicos o alguna malformación congénita que los limite a tener una buena calidad de vida. Esta fundación ofrece sus servicios principalmente a la población marginada del país. La atención que se les brinda principalmente es ortopedia, oftalmología, cirugía plástica, reconstructiva y cirugía general. El DIF ofrece jornadas de cirugía del labio leporino y paladar hendido. A diferencia de otros programas, este no se realiza durante todo el año, sino que en ciertas épocas y se divide en dos fases principales. La primera consiste en evaluar a las candidatas y candidatos a la cirugía y después se hacen evaluaciones médicas que determinan cuántas niñas y niños pueden recibir la operación. Estas jornadas también se enfocan en beneficiar a niños y niñas de familias de bajos recursos que no tienen posibilidad de cubrir los costos de las cirugías. Y por último tenemos la Fundación MSI, que brinda cirugías a personas adultas y niños con labios leporinos. Las cirugías que brinda son con las más altas tecnologías para brindar la mejor atención posible a los pacientes. Sin embargo, esta fundación únicamente se encuentra en el estado de Oaxaca.
0: Muchas gracias, Nat. Ahora, Sebas, ¿nos podrías compartir un poco sobre los aspectos antropológicos de esta malformación congénita?
1: Por supuesto, todo esto no sucedería de no ser por la anomalía que se da desde el nacimiento, cuando el tejido del bebé no se fusiona con como debería. Durante el segundo y el tercer mes del embarazo es cuando se debería completar este procedimiento. Bueno, este proceso, una de las creencias de los investigadores sobre la etiología de este padecimiento tiene que ver con las interacciones de los factores genéticos y ambientales. Esto también quiere decir que el gen puede ser heredado, ya sea por la madre o el padre, y esto ya es un factor que genera el paladar. Pero no, es, no lo es todo, solo es un factor que favorece su desarrollo, pero en combinación, combinación con el detonante ambiental eh, efectivo, hace que se manifieste el problema el labio leporino desde tiempos remotos le ha llamado la atención a las personas en el pasado se le consideraba una obra divina el registro más antiguo data de los años 2000 a.C. al igual que los casos había personas que les fascinaba fascinaba e investigaban sobre el caso por ejemplo eh, Jonathan Hyperman, no sé hizo una sutura triangular para unir los labios. En el renacimiento se investigó más a profundidad y ya, en el, ya hay un procedimiento más estructurado de cómo se debe hacer la, la cirugía para arreglar esa malformación. Y ya posterior al renacimiento se comenzó a hacer más énfasis a lo estético y lo funcional.
0: Ahora Para, para concluir el tema, mis compañeros y yo vamos a hacer una reflexión respecto a todo lo que hemos hablado durante este episodio.
5: Bueno, concluyendo con este tema, lo mejor que puedo aportar en cuanto a mis reflexiones es que hay que tomar muy bien en cuenta este tipo de información, ya que no, no hay que basarnos, tal vez, en lo científico, en las anomalías. Sí es importante saberlo, pero más que nada tomar en cuenta que también son personas son seres vivos con sentimientos con propósito en la vida no hay no hay ninguna razón real por la cual te, tengamos que tratar a este a estas personas como queto de burla como algo extraño algo ajeno a nosotros porque son personas son seres pensantes. E incluso pueden llegar a ser mejores que nosotros. Entonces, pues, que me quedo de esto? A, a valorar más lo que hay. Y no ver a este tipo de personas con lástima o algún problema. Simplemente tratarlo por igual.
1: Como pudimos notar, eh... Eh, estas malformaciones, por ejemplo el labio leporino, pues no solo es de arreglar el paladar y el labio y en algunos casos el oído, sino también es darle un seguimiento, ¿no? Eh, darse cuenta que hay todo un trasfondo. Una persona que pasa por algo así, no solo se le arregle el labio y ya quedó, no. Tienes que, se tiene que llevar con profesionales para que lo ayuden a tener un, gran, un buen desarrollo en la sociedad, que no se siente excluido, que no se haga menos cosas así.
6: Bueno, pues concluyendo el tema. Eh, creo que es de vital importancia conocer todos estos aspectos que hemos abarcado. Creo que pues hay que apoyar a estas personas y no dejarlas de lado. Creo que también que es importante tomar en cuenta mucho nivel socioeconómico también como su ubicación todos estos puntos todos estos factores que pues a fin de cuentas influyen en, en nuestra sociedad ¿no? creo también que debería de haber apoyo no solo económico y no solo quirúrgico sino también pues psicosocial creo que una persona con una malformación es alguien que puede llegar a Desarrollar un trauma, desarrollar, pues, inseguridades que al fin de cuentas terminan siendo una afección más, ¿no? Creo que son personas que, así como dice mi compañero Ian, pueden llegar incluso a ser mejores que nosotros, pero de la misma forma, no creo que llegue a un punto en el que objetivamente. A estas personas Las tratemos como un Punto de reflexión Como un punto de motivación Creo que Pues así como Pues bien lo dicen Mi compañero Ian Todos somos iguales Todos debemos tratarnos de igual Y Pues nada Mis mejores deseos Para estas personas
4: Desde mi punto de vista, me parece muy favorable el hecho de que existan diversas fundaciones y programas que ayudan a personas con malformaciones a poder incorporarse a la sociedad, puesto que no solo se trata de una apariencia física, sino también de cuestiones de salud física como psicológica, en especial en la etapa infantil donde las personas con estas malformaciones tienden a sufrir más bullying por parte de otros niños. Sin embargo, no siempre se hace el uso de estas fundaciones, así que también los quiero invitar a aprovechar lo más posible todo el apoyo que se les brinda.
0: Bueno, ya para finalizar y este, tomando un pedacito de todo lo que han dicho mis compañeros, uh, creo que es muy importante dejar de cosificar o de estereotipar a estas personas como héroes, es decir, no tienen nada de malo. Creo que son bastante admirables la manera en la que salen adelante. Y bueno, normalmente nos comparamos no ellos y nosotros y los hacemos a un lado sin siquiera darnos cuenta de manera inconsciente. Creo que esto es algo que todos debemos cambiar. Y bueno, intentar dejar de ver con lástima. No creo que la admiración hacia este tipo de personas sea algo malo. Sin embargo, creo que tenemos que dejar de, de intentar recalcar tanto la diferencia de pensar en que ellos son una cosa y nosotros otra. Al final ellos son personas igual que nosotros. Y bueno, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Gracias por escuchar. Nos vemos el próximo episodio.